0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Toño Mendoza y te quiero dar la bienvenida al podcast de la Iglesia Mineclaxcala. Tlaxcala. Tenemos como objetivo crear contenido bíblico que te ayude a edificar y a crecer en tu vida de fe. Si quieres saber más de nosotros, te invito a que nos busques en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Mineclaxcala. Tlaxcala. Esperamos que este podcast sea de tu agrado. Y nos ayudes a compartirlo. Y sin más, pues comencemos. Hola, qué tal amigos y amigas de Minec Tlaxcala. Me da tanto gusto poder estar una vez más eh, elaborando este podcast. El cual, como nuestra cortinilla lo dice, pues tiene el objetivo de ayudarte en tu vida de fe. En esta ocasión, pues voy a estar dando inicio a una serie que tiene que ver con la armadura de Dios. Eh, el objetivo es lograr eh, ayudarte a que comprendas lo mejor posible eh, cómo está compuesta esta armadura, para qué nos ayude específicamente cada una de sus partes y que de esta manera podamos enfrentar nuestra lucha, nuestra guerra espiritual cada día. Estarás de acuerdo conmigo que uno de los más grandes errores que un cristiano puede cometer pues es ignorar eh, a Satanás. Él eh, todos los días sale a, a ejecutar el papel que él tiene en esta lucha y no juega a ser Satanás. Lamentablemente a veces los cristianos parece que no entendemos esto, y bajamos la guardia y eso siempre nos llevará a estar en grandes problemas. Cuando sabemos que vamos a pelear como un enemigo como Satanás, que es astuto, que es paciente, que se prepara este, bastante bien para el ataque, no podemos tomarlo a la ligera. Por eso, por eso es que debemos de aprender a hacer uso sabiamente de los recursos que Dios nos ha dado. Esta guerra de la que yo te estoy hablando, eh, es una guerra que se lleva y se pelea en el alma de cada hombre y cada mujer alrededor del mundo entero. Y, y en esta guerra no hay una parte neutral. Toda la humanidad absolutamente está comprometida, ya sea que estén o del lado de Dios o del lado de Satanás. La, en la palabra de Dios, eh, a través del de apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se describe a todo discípulo de Cristo como un soldado que se encuentra en medio de una gran batalla, este, en medio de un campo ensangrentado, donde cualquier error que se comete en él se puede pagar con, con la vida. Eh, en 2 Corintios 10.4 eh, se nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí podemos ver como eh, el apóstol Pablo está afirmando que nuestra lucha es 100% espiritual y que por lo tanto debemos de enfrentarlas con armas que también sean 100% espirituales si lo que queremos es salir triunfantes en esta guerra en la que estamos eh, eh, enfrentando. Por la gracia y la misericordia de Dios, Él no nos ha mandado desnudos, por así decirlo, desprotegidos para enfrentar a un enemigo con las características de Satanás sino que ha puesto a nuestra disposición no solo su poder sino también una armadura completa que debemos poner pieza por pieza en nosotros eh, y que no solo nos servirá para defendernos sino también para que en su momento podamos atacar y conquistar terreno en el nombre de Jesús el objetivo que me he trazado al iniciar esta serie de estudios basados en la carta a los Efesios en el capítulo 6 del versículo 10 al 20, este, pues es analizar esta poderosa armadura. No estoy seguro eh, realmente ahorita que empiezo el estudio cuántas enseñanzas eh, me va a llevar, pero de lo que sí estoy seguro es que si usted me regala el tiempo para escuchar completo los estudios, eh, podrá generar en usted eh, todo lo necesario para poder hacer uso de esta poderosa herramienta permítame leer rápidamente la porción bíblica en la cual estaremos analizando para poder asentar nuestra enseñanza y claro teniendo en cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, siempre para nosotros será nuestra regla de fe y de conducta dice entonces Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 20 de la siguiente manera por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dados, dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda lación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hablé de él como debo hablar. En este pasaje encontramos dos elementos fundamentales. Primero, una exhortación, segundo, la instrucción. En la exhortación, como tú bien lo sabes, pues encontramos una invitación para realizar algo, mientras que en la segunda parte, que es la instrucción, nosotros encontraremos cómo lograr llevar a cabo la exhortación que se nos ha dado. Como ya lo hemos mencionado, el enemigo al cual nos enfrentamos tiene varias características y dos de ellas es que es muy perseverante y paciente, es por ello que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos anima a permanecer firmes, esta es la exhortación, mantente firme hasta el final, convencido de que Dios te va a proveer todo lo que sea necesario para poder salir triunfante de la batalla que estás enfrentando y que seguramente seguirás eh, enfrentando Toda tu vida. Eh, le quiero pedir que notemos el énfasis que Pablo eh, pone en tres versículos, eh, en el 11, en el 13 y en el 14, donde nos dice constantemente, mantente firme, mantente firme. Y es esto lo que nosotros debemos de tener en mente. A veces el cristiano pierde la brújula tratando de hacer el papel de Dios y eso jamás será posible. Nosotros en esta lucha, en esta guerra, tenemos una instrucción clara, mantente firme, porque la lucha, la pelea, aunque estamos en medio de ella, somos simplemente soldados, donde si vamos a vencer, no es por nuestros recursos, ni nuestra fuerza, ni nuestro, eh, nuestro pensamiento, sino que lo lograremos, solamente por Dios, con su poder, con sus herramientas, bajo sus órdenes. Una de las armas más poderosas de Satanás es el desaliento y éste lo utiliza por medio de los pensamientos que a veces vienen a nuestra cabeza, pensamientos tales como tú no puedes, eres débil, no vales nada, no tienes con qué hacerlo y cosas por el estilo. Y el problema con este tipo de pensamientos, queridos amigos, es que si los basamos solo en nuestra fuerza humana, en lo que nosotros somos como seres humanos, pues la verdad es que para enfrentar una batalla eh, espiritual es total y absolutamente cierto. No podemos enfrentar a Satanás con nuestros recursos porque nos va a vencer de todas, todas. Y es precisamente por eso que nunca podremos atacar eficazmente a Satanás eh, el enemigo de nuestro alma si lo hacemos bajo la cobertura de nuestros recursos. Por eso, a menos de que aprendamos a depender al 100% del poder de Dios y de la armadura que nos está brindando, de ninguna manera podremos salir victoriosos. Si no, pregúntale a David cómo venció a Goliat o pregúntale a Moisés cómo logró sacar a Israel de Egipto o qué tal preguntarle a Pablo ¿Cómo es que logró ser el tremendo ejemplo de vida cristiana que es ahora para nosotros? Todos los logros, todas las victorias que esos grandes hombres de la fe alcanzaron, lo hicieron no por medio de su naturaleza humana, sino en el poder de Dios. El Salmo 60.12 declara que con la ayuda de Dios haremos proezas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de todo cristiano en esta guerra? Simple, permanecer firmes, dependiendo al 100% del poder de Dios y teniendo también que aprender a utilizar la armadura de fe para poder mantenerse de esta manera. Es por eso que cuando un ataque demoníaco nos hace tambalear o aún peor, logra derribarnos, no debemos de vol nos, nos debemos de volver a levantar para seguir peleando sabiendo que la única manera posible de lograrlo es por el poder de Dios en el nombre de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo Proverbios 24 16 afirma que los justos podrán tropezar siete veces pero volverán a levantarse te recuerdo querido amigo, querido hermano o hermana en la fe que si nosotros somos justos es gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y es en Él y por medio de él que nuestras victorias están, están garantizadas, no debes de temer más allá de lo que humanamente pudieras temer, porque en verdad, recuerda que nosotros vivimos por fe y en fe es que nos debemos de posesionar de estas eh, valiosísimas victorias que nos llevarán a tener esperanza, convicción y paz, Hebreos 10.23 dice Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Romanos 8.37 afirma que sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Esto nos debe de servir como alicientes para poder tener la firme convicción de trabajar y hacer lo necesario para mantenernos firmes en nuestra vida de fe. Y tengo que ser muy reiterativo con este concepto, pues la Biblia nos lo dice una y otra vez, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 13, nos dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Filipenses 4.1 también nos insta diciendo, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. Quiero darte un ejemplo más que dice en Galatas 5.1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El mensaje es claro, ¿no lo crees? Debemos de luchar por mantenernos firmes a toda costa. No dejes de luchar, no te desanimes, no tires la toalla, porque ¿sabes qué? En Cristo Jesús tú ya has vencido. Si caíste, si por alguna circunstancia tú le has fallado a Dios, sin lugar a dudas has perdido una batalla, pero eso no lo es todo. Ahí no terminan las cosas. Lamentaciones 3, 22 y 23 dicen, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Una batalla perdida, querido hermano, querida hermana, no es perder una guerra. Si caíste, pídele perdón a Dios, Él es fiel y Él es justo para perdonarte. Pero después de ello, límpiate las lágrimas, sacúdete el polvo, aprende de tus errores y párate, párate para poder seguir firme. En el nombre de Cristo y de esta manera conquistes tus victorias. Tal vez podrás decirme: Oye, Toño, pero tú no sabes, no conoces mis luchas, no sabes lo difícil que me ha sido pelear en contra de mi pecado. Pues apenas cuando me dio salvo de algo, ya estoy metido en otra cosa. Cuando pienso que hice algo mal, resulta que, que no lo estuvo tan bien. Pero, ¿cómo podré mantenerme firme si realmente me es muy difícil? ¿La respuesta? La respuesta no te la voy a dar yo. La respuesta la iremos encontrando juntos en los versículos que seguiremos analizando. Si tú recuerdas, al principio de este estudio yo te dije que hay dos elementos importantes en todo el texto bíblico que estamos analizando. Una exhortación y una serie de instrucciones. Prepárate querido hermano, hermana, y es el propósito de escuchar la serie completa de enseñanzas porque a través de cada una de ellas podremos ir entendiendo paso a paso cómo utilizar la armadura de Dios no quiero tomar mucho tiempo porque sé que tu tiempo es valioso pero sí quiero hacer un compromiso junto contigo de seguir adelante hasta poder encontrar el fin de cómo usar todo lo que Dios nos ha dado para pelear en la vida de fe mientras tanto te invito a que oremos a Dios y que le pidamos que nos ayude con el poder de su palabra, que nos ayude con el poder del Espíritu Santo para que renueve nuestras fuerzas, nos proteja y nos ayude a renovar nuestra mente. Como lo dice Joel 3.10, diga el débil, fuerte soy. Necesitamos seguir adelante en esta guerra en la cual estamos metidos. Por hoy, por hoy es todo. Espero contar con el favor de tu atención en el próximo estudio en el cual estaremos analizando el cinturón de la verdad. Hasta luego, ojalá te haya sido de bendición. Dios te bendiga. Quiero agradecerte infinitamente el valioso tiempo que nos has regalado, esperando que el tema que hoy abordamos haya sido de edificación para ti. Ayúdanos a compartir nuestro podcast para darnos a conocer. Y te dejo un número en el cual podemos estar en contacto vía WhatsApp aquí en México, 246-170-6580. ¿Quieres que abordemos algún tema en especial? ¿Tienes peticiones de oración? ¿O simplemente quieres platicar con alguien? Mantente en contacto con nosotros. Mi nombre, Toño Mendoza, por la gracia de Dios, pastor de Minec, Tlaxcala. Y solamente... Termino diciéndote que Dios es bueno en todo tiempo y que en todo tiempo Dios es bueno. Hasta el próximo estudio.